0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim! Aqui é o Padre Sala, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso AmémCast, o podcast do Portal Amém. Eu agradeço a você que, ao longo dos anos, vem aí acompanhando os nossos episódios, compartilhando, não é? Um momento nosso aqui de conversar sobre algumas coisas que fazem parte da nossa vida, da vida em geral, da nossa fé católica também. Não é? Quero, já de início, renovar aquele meu pedido é? para que você conheça o Portal Amém nas outras plataformas digitais. Em primeiro lugar, procure acessar lá o nosso site www.amem.tel.br esse Teo é de teologia, né? amém.teo.br É o site do Portal Amém Lá você vai encontrar os meus artigos sobre diversos assuntos Vai encontrar também os links para a presença do Portal Amém nas outras mídias A página do Portal Amém no Facebook A conta do Portal Amém no Instagram e no Twitter você vai encontrar lá também o link para o canal do Portal Amém no YouTube. E você também vai encontrar lá o link para a Rádio Nova Itu FM 105,9, no qual nós temos todas as terças-feiras o programa Amém, não é toda terça-feira, a partir das 8 da noite até as 10 horas da noite, nós temos lá o programa Main na rádio Nova Itu FM, 105,9. E ao vivo pelo site também da rádio, não é? www.novaitu.fm.com.br. Lá no programa MEN já estamos na nossa nona temporada e você encontra é, muita música, oração, não é? aquilo que a gente gosta. Muito bem. Convido você hoje, não é, a refletir comigo a respeito de um assunto que muitas pessoas ainda não gostam de colocar em pauta, não é? Política. É, tem aquele ditado que fala assim, né? Ou aquela pessoa que fala assim: "Sobre política, futebol e religião, eu não discuto". Veja, é uma frase que mostra uma certa arrogância, não é? Porque, é, para a gente que quer entender a vida, as coisas como funcionam, a gente tem que querer, sim, né, ter uma certa curiosidade, um certo interesse, sobretudo né, sobre as pequenas e grandes coisas da vida. A política é parte essencial da sociedade humana. Uma pessoa que faz essa afirmação, né, política, religião e futebol não discuto, ela está é, parecendo assim, muito audaz, não é? Ah, eu sou superior que isso... Não vou discutir esses assuntos, mas na verdade está fazendo como um avestruz, né? escondendo a cabeça dentro de um buraco. É preciso sim discutir, debater, conversar, dialogar a respeito de todas as coisas, seja o, o futebol, seja a religião, seja a política. Né? Quando a gente não quer raciocinar, pensar, dialogar, a gente não colabora não é? com, com a melhoria das coisas, a gente perde porque não cresce. A nossa mentalidade fica sempre pequena e alienada. E a gente se exclui. Né? Muitas vezes a gente reclama de tanta coisa no nosso país e no mundo, mas ao mesmo tempo a gente se exclui. A gente não quer nem pensar no assunto. Como é então que eu vou poder é, dar a minha colaboração, dar a minha ideia, dar o meu argumento em favor de que as coisas melhorem? Não é? Eu sei, você sabe, a política, infelizmente, Desde que o mundo é mundo, o jogo da política é, sempre foi um jogo de algumas pessoas muito poderosas e o povo, que muitas vezes é, é fraco não é? na sua dependência de um governo, de um Estado, de um governante. Eu costumo pensar que o povo é mais ou menos como o cavalo, não é? muito mal comparando, mas você vai entender a comparação. O cavalo não sabe a força que tem, né? Se o cavalo soubesse a força que ele tem, quando puxa uma carroça, um arado, ele não se deixaria dominar pelo homem. Se você tentar brigar com um cavalo, você vai perder, porque ele é muito mais forte do que um ser humano, né? O ser humano sobrepuja os animais... Por causa da sua inteligência, essa é a grande força do ser humano, a sua inteligência, a capacidade de dominar sobre todas as coisas. E o povo, eu costumo dizer também, nesse sentido, não sabe a força que tem, principalmente dentro de um processo democrático, onde a gente pode exercer a nossa é, cidadania, onde a gente tem... Direitos e deveres, mas entre os nossos direitos estão o direito ao voto, a escolher aqueles que nos governam. Né? Muitas vezes o povo não sabe a força que tem, fica refém dos governantes em geral. E se são maus governantes, aí a situação piora ainda mais. É, sempre, desde quando o mundo é mundo, né? a gente vê a, a política sendo usada algumas vezes é, com justiça, de modo que leva o bem e, e o progresso e o bem-estar aos povos, mas a gente vê também a política sendo usada de uma forma errada, né? é, sendo usada com inter... para interesses pessoais mesquinhos, para uma, é, um enriquecimento pessoal. Uma política né? sendo usada de um modo que é condenado pela Igreja, porque não é e não se faz um serviço é, para o bem comum, para o bem de todos. Bom, a primeira coisa que a gente pode refletir não é, é que a política é, faz parte da nossa sociedade, da nossa vida. Né? O ser humano é um animal político, como costuma se dizer, não é? e a gente não pode negar isso. A política é a arte do possível é a parte em que a gente usa a nossa inteligência para negociar algumas coisas. Isso é fazer política, não é? Quando é, na minha casa não é você que é casado, casada, combina com sua esposa, seu esposo, não é? olha, de terça e quinta sou eu que lavo a louça. É uma negociação, é um diálogo, é uma política interna do casal, não é? para minha esposa ficar feliz comigo e, e não somente ela ficar atarefada com as questões da casa, a louça, a janta. Politicamente, a gente dialoga, conversa, combina, né? cada um cumpre a sua parte. Isso é uma política, é uma, é, é uma questão política. Nossa, parece uma coisa tão boba, tão pequena, mas realmente é assim. Agora, nesse nível maior, a gente tem a política como essa arte de negociar, essa arte de verificar o que é possível estar tá fazendo... É, uma classe política é, combina com a outra, conversa com a outra, é um jogo, é uma arte. Não é? O Papa Francisco, inclusive, vai dizer que a política é uma das mais nobres artes que o ser humano pode exercer, principalmente se ela, a política, for usada em favor do bem comum, do bem de todos. Então, não adianta, minha gente, negar essa realidade de que todos não é, somos, em alguma medida, um ser político, todos nós. E não adianta negar a importância da política na sociedade. É claro, a gente sempre lembra, né? não podemos ter aquela paixão política cega, criar ídolos políticos, não, é? não podemos é, achar que da política virão todas as soluções para o nosso país, para o nosso planeta, a humanidade em geral. Não, a política, por exemplo, não vai nos levar... É, para o céu não é a política que nos garante a salvação na eternidade é a nossa fé não é e a fé em Jesus Cristo e o, a, a redenção não é o, o sangue do cordeiro derramado sobre nós é isso que nos leva para o céu né porém a política é parte importante da nossa vida se a gente vai deixando os políticos governarem do jeito que querem fazendo tudo o que querem a gente acaba refém né? De, de maus governantes é uma arte e eu digo assim também uma política bem feita bem realizada longe de ser um instrumento de enriquecimento pessoal ou projeto pessoal uma política bem conduzida é, feita realmente por amor por serviço é, para o bem estar do povo ela pode levar ao, ao céu sim porque um político tem o poder nas mãos muitas vezes com, com uma caneta, através de um projeto de lei, de um decreto, pode melhorar, sim, em muitas coisas, a vida da população. Dependendo do jeito que governa um prefeito, um governador, um presidente, se é uma pessoa que pensa realmente na, nas necessidades do povo, em ajudar a população, esse governante se santifica pelo seu trabalho e, inclusive, se santifica por estar é, trabalhando na política como um serviço, a serviço dos irmãos e irmãs que ele governa. Essa política bem realizada, com caridade, pensando no próximo, também pode ser um fator que ajude aquela pessoa ou político a viver os valores do Evangelho e conseguir a salvação. Infelizmente, irmãos e irmãs, a gente tem no Brasil é, muitos Muitos maus representantes da política. Essa é outra verdade que a gente não pode negar. Não é? Tem muita gente na política que entra pelo motivo errado, não é? É, pensando apenas na parte financeira, pensando apenas na parte do status pessoal, apenas para construir um projeto de poder particular. Tem gente que usa a política não para servir ao povo, mas para dominar o povo, essa é uma realidade triste e que faz com que muitos percam é, o interesse pela política e faz com que muitos nem queiram ouvir falar de política, por causa de tantos maus políticos que nós temos, não preciso nem entrar nesse assunto... Da, da, da corrupção, dos mandos e desmandos da nossa classe política brasileira, ontem, hoje e queira Deus que não seja sempre. né? Mas, veja, é, nós não podemos é, desanimar diante desse fato de que há muitos maus políticos e também não podemos entregar os pontos. Se é, é, nós temos muitos maus políticos na, no, na, no cenário político nacional, é, qual que é a solução? É tirá-los de lá e colocar no lugar deles pessoas boas, pessoas que tenham e enxerguem a política com esse caráter de serviço, de doação à comunidade, pessoas que vivam a política como um serviço e não como um projeto de poder, pessoas que estejam na política e que usem né, para suas decisões os valores do Evangelho. Nós precisamos tirar os corruptos e colocar lá na, na, no Congresso, no Senado, nas prefeituras, nos governos em geral, pessoas de Deus que não sirvam à corrupção, que não sirvam ao egoísmo, a um projeto pessoal. Né? É fácil? Não. É super complicado... É, e não tem outro jeito a não ser caminhar lentamente a passos de formiga naquilo que a gente costuma chamar de processo democrático. Parece às vezes que a gente não vive numa democracia, mas a gente vive numa certa democracia, não é? Seria alongar demais aqui a nossa conversa explicando não é, alguns conceitos democráticos e por que, que o Brasil não é uma perfeita democracia, mas de certa forma. Nós temos a nossa constituição, nós temos direito ao voto, ah, periodicamente nós temos eleições, escolhemos nossos governantes, escolhemos mal, escolhemos mal, mas a gente tem essa liberdade, essa oportunidade, né? E a democracia é a menos imperfeita né, entre todos os sistemas políticos que nós possamos ter, não é? onde um cidadão pode é, exigir os seus direitos e ter alguma voz não é? exigindo do, do, dos governantes algumas coisas, né? Nós temos, uh, esse ano, né, e estou falando nesse Amencast, nesse episódio, por causa disso, daqui a alguns dias as eleições. Então, é preciso que a gente cumpra a nossa parte, buscando conhecer candidatos, né, a, a prefeito, a, a vereador, que a gente possa... Escutá-los, ouvir, conhecer algumas das suas propostas Olhar o seu passado, não é? verificar a ficha deles não é? Se são ficha limpa, se são ficha suja O que, que eles podem realmente estar contribuindo com a nossa cidade não é? Então é um dever nosso votar Você pode é, não querer votar É um direito seu, claro Mas é, você também não pode votar em qualquer um né? só para exercer o seu direito. Ah, vou, vou, vou votar no menos ruim. Hum, isso nem sempre é algo bom também, não é? Claro, cada um tem seus critérios, cada cabeça, uma sentença, o voto é livre, é secreto, você não precisa dizer para ninguém e muito menos ficar dando motivações, né? Ah, eu votei por causa Ninguém te obriga. Você dá a sua opinião, explica o seu voto, se você quiser. Agora, é preciso participar do processo democrático para fazer com que ele vá melhorando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Né? Nada nesse mundo nasce pronto, não é? tudo é uma questão de evolução, o processo democrático também vai evoluindo. Não é? Nós temos, é, tanto no Catecismo da Igreja Católica, quanto no Magistério da Igreja, é, muitas coisas no, é, no qual a nossa doutrina afirma o, a importância... De, enquanto católicos Sendo cidadãos também Exercer a nossa cidadania Também através do voto Também participando das eleições Também muitas vezes Se esse é o meu dom, o meu chamado A minha missão Eu como um bom católico Me colocar como candidato A serviço da comunidade Eu costumo dizer assim Um político corrupto Ele rouba por quê? Porque ele olha ao seu redor e vê outros, co outros corruptos, perdão, ele vê outros corruptos. Então, ele olha e fala assim, bom, se tá todo mundo roubando, corruptando, eu vou corruptar também. Tá? Corruptar é um verbo que eu inventei, fica tranquila, não tem no dicionário. Eu vou corruptar também, por causa da influência, do meio onde a pessoa tá Num ambiente onde todo mundo rouba, uma pessoa, por mais honesta que seja, uma hora ou outra vai sentir essa tentação. Agora, se nós colocamos do lado dessa pessoa corrupta, desse político corrupto... Outros que não roubam, que são tementes a Deus, que vivem os valores do Evangelho... Ela vai, o corrupto vai se sentir é, constrangido. Ele vai olhar ao redor e vai falar assim... Opa, ninguém está roubando. Se eu roubar, vão saber que fui eu. E aí ele vai ficar inibido para a corrupção. Nós temos... E a igreja orienta nesse sentido também que formar fiéis leigos, né? instruir, incentivar os nossos irmãos e irmãs cristãos católicos que têm esse dom, que se, que se sentem chamados a essa arte nobre da política, a gente tem que dar o nosso apoio, temos que ajudar no seu preparo, temos que ajudar no seu discernimento, temos que ajudá-lo é, é, a descobrir uns caminhos de uma nova política, mais de acordo com com a nossa fé, vejam, nós temos na nossa igreja, na nossa é, literatura católica, a, o compêndio da doutrina social da igreja, nós temos uma doutrina social, e ela vai falar também a respeito de política, governança, é, vai falar a respeito de, de sistemas de governo, então, a, a política em si, que faz parte de toda a realidade da sociedade humana, ela não está esquecida, é, pela nossa fé, pela nossa doutrina, ela está contemplada ali e é preciso que a gente conheça. Uma dica que eu posso dar para vocês, né? é como uma novidade. Vocês sabem que o Papa Francisco é, publicou a sua terceira carta encíclica, né? Ela se chama Fratelli Tutti, Todos Irmãos. E são oito capítulos, é uma, é uma encíclica bem bacana de se ler, bem de fácil leitura, o estilo do Papa Francisco, né, que quer facilitar a compreensão da mensagem por todos. O capítulo quinto da Fratelli Tutti vai falar justamente sobre a nova política, uma política diferente, iluminada é, pelo Evangelho, né, que tem como base, né, essa política tem como base os valores fundamentais que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós é, no Evangelho. Então vejam, é, nós temos que, como cidadãos, como católicos conscientes, procurar com boa vontade participar do processo democrático, é, votar de forma consciente. Não assim também votar de qualquer jeito, né, gente? Ah, vou votar ali porque o cara é meio conhecido, né? Eu gosto dele, ele é um incompetente, mas eu vou votar nele. Não, não pode ser assim. Tem que ser realmente é, é, ver o candidato, né, analisar o seu perfil, chegar a essa conclusão, não, essa pessoa tem o dom, tem a competência, tem a condição, a inteligência, o preparo, né, a experiência de vida para poder colaborar positivamente na política. Nem vou entrar aqui em questão de compra de votos, sabe? Gente que troca o voto. Olha, isso é uma lástima, né? É uma desgraça. Faz retroceder qualquer evolução no processo democrático, né? A gente tem que levar o voto a sério. Mesmo que você decida não votar, no Brasil o voto é obrigatório. Eu discordo. Eu acho que se alguém. É, quer ter o, o, o direito de não votar, é uma escolha pessoal, deveria ser facultativo Não é, não é democracia? Não é para a gente escolher? Eu acho que respeitaria mais a nossa individualidade né? é, se a gente tivesse essa opção de não votar. É, mas mesmo que eu vá até uma urna para anular o meu voto ou para não votar em ninguém, você está exercendo o seu direito. E aquilo colabora de uma forma ou de outra. É, para todo o processo. É bom que a gente nas eleições é, compare as ideias o passado, o presente, de todos os candidatos, né? Procure conhecer um pouco dos seus projetos, das suas intenções, principalmente as suas motivações pessoais, não é? Por que, que quer? É, estar na política Por que, que quer ser prefeito? Por que, que quer ser é, vereador? Não é? é legítimo questionar essas motivações Depois, como padre Eu não poderia falar diferente para vocês não é? E esse é um crivo que eu acho que Todo cristão católico é, Deveria ter Vai escolher um candidato? Procura saber se ele é temente a Deus Ele acredita em Deus? Uma pessoa... Que é ateia, você vai votar num candidato que não crê em Deus? Se você sabe que é, essa existência do Deus, de Deus é, é a base de toda a nossa fé, não é? Algo tão importante para nós, a presença de Deus na nossa vida, e aí você vai lá e vota num candidato que não crê em Deus. Não é, é dizer que um ateu não possa ser um bom prefeito, um bom vereador, mas as chances dele não. Compactuar com os mesmos valores que os nossos é muito grande. É, da mesma forma, é, procurar no passado daquela pessoa, ver se ela tem realmente uma vida, não é, uma história pessoal é, digna, não é? sem denúncias de, de corrupção, de escândalos. Não é? É, ver o que, que o político, principalmente o candidato, é, pensa a, a respeito do aborto que é uma questão crucial para nós cristãos. Você sabe que aqui no Brasil há um lobby, há um trabalho incessante de um grupo de pessoas querendo é, relaxar, aprovar, flexibilizar as leis a favor do aborto. Nessas horas é bom ter lá políticos cristãos que não concordem com essa barbaridade para que não assinem, não aprovem e, e, e batalhem contra projetos desse tipo então como é que você vai dar o seu voto você que é uma pessoa de Deus você vai dar o seu voto para um candidato que apoia aborto isso é um contrassenso chega a ser um pecado até viu? da mesma forma não custa nada você saber a religião do seu candidato se ele é uma pessoa que participa né? é, tem uma comunidade caminha na fé né? com algum grupo, de preferência cristão né gente temos que ser é, coerentes Vou votar em alguém que tenha a mesma fé que eu. Isso não é crime, isso é lógica. Tá? E é, também, principalmente, é, não tomar, é, tomar cuidado. Não votar em, partido, em candidatos de partidos que apoiem toda essa agenda que vai contra a nossa fé, a nossa doutrina. Não é? Então, partidos que apoiam é, o ateísmo o abortismo não é? É, e outros temas que vão de encontro radicalmente com a nossa fé cristã, nós não podemos é, votar em pessoas desses partidos que pregam o contrário de tudo que a nossa fé nos pede e ensina. É preciso ter coerência na hora de votar. Ah, mas padre, são trinta e poucos partidos no Brasil, como é que eu vou saber é, se o partido é bom ou não? Existe uma coisa que chama estatuto né, que todo partido tem e geralmente você encontra na internet disponível é, o estatuto de cada partido e ali ele vai tecer ali em linhas gerais quais são os objetivos do partido as prioridades, as coisas que apoia, né, os projetos que tem partidariamente falando e ali você conhece o caráter de um partido, se você perceber que o partido não tem nada a ver com o que a nossa fé ensina, pronto já exclui, elimina, não vote né? o importante é a gente se preparar para as eleições participar dela, com a consciência limpa um voto consciente sabendo que o nosso voto não tem preço ele tem consequências né muitas vezes a nossa omissão custa caro então é melhor a gente se preparar e exercer a nossa cidadania através do voto do que muitas vezes somente dar de ombros e nem participar e nem colaborar de forma nenhuma para o processo democrático. Por fim, é, você que se sente chamado, né, que tem no seu coração esse dom do gosto é, pela política, pela vida de legislações, né, de, é, de todo o cenário político, seja local, no Brasil ou no mundo, se você sente no seu coração como cristão católico esse dom, esse chamado, se prepare, vai estudar, peça orientação, é, é, das pessoas da igreja vá conversar com o seu pároco com o seu bispo é, vá estudar a doutrina social da igreja né, vai ler o magistério da igreja é, ver o que que você pode enquanto fiel é, fazer também dentro desse ambiente super importante que se chama ambiente político se você for é, um bom político que realmente não governar para você mesmo mas tudo fizer pensando no bem do povo certamente Deus há de te abençoar certamente você há de, de, de ser feliz e de, de, vai, vai poder ajudar muitas pessoas através da política, não é fácil é complicadíssimo, é um ambiente vamos dizer assim tur, turbulento né? e é necessário ter estômago <risos> e ter o dom, ter a condição de atuar no meio da política de modo sério né? realmente eu vejo assim a Constituição nos dá a todos o direito de sermos candidato a um cargo público, mas eu penso que a vida pública, a vida na política, não é para qualquer pessoa. Tem que ter o dom, tem que ter o chamado, tem que ter o devido preparo, tem que ter a devida competência, porque senão também não vai estar colaborando realmente para a melhoria da política no nosso país né? Meus irmãos e minhas irmãs Nós estamos encerrando então Mais um capítulo do nosso Amémcast O podcast do Portal Amém Hoje falamos um pouquinho sobre política Eu Aconselho a você né, Que pense, se prepare E exerça o seu direito ao voto De consciência limpa De coração tranquilo Tá bom? Por fim, renova aqui os meus pedidos de que você acesse o Portal Amém nas outras plataformas digitais. Não esqueça de entrar lá no nosso site amém.teo.br, esse tel é de teologia, para você ler os nossos artigos e também para você conferir os links do Portal Amém nas outras mídias. A página do Portal Amém no Facebook, a conta do Portal Amém no Instagram, no Twitter o link para o canal do Portal Amém no YouTube, também ah, o link para você assistir todo, toda terça-feira, a partir das 8 da noite até as 10 da noite, o programa Amém na Rádio Nova Itu FM 105,9, ao vivo, pela internet, em www.novaitu.fm.com.br E além aqui do nosso AmémCast, a gente vai se vendo e interagindo, através do portal Amém, nessas plataformas digitais todas. Amém? Eu agradeço de coração. Espero que você tenha aproveitado esse nosso papo, essa nossa conversa de hoje. Deus abençoe todos vocês. Até o nosso próximo episódio do Amém Cast. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.